0: Wir wollen heute Abend was Besonderes tun, wir wollen ein bisschen einen Update geben oder ein Update geben über unsere Reise, unsere Türkei-Reise, die wir gehabt haben, die letzten zwölf Tage oder 13 Tage waren es ganz genau und ein Update zu dem, was sich tut dort und ich werde auch einige Fotos zeigen und einiges mit euch heute besprechen. Ich habe zwei Überschriften unter meiner Botschaft. Überschrift Nummer 1 ist Bibelreisen und Überschrift Nummer 2 ist Erdbebenhilfe. Und das Erste, was wir besprechen wollen, ist unsere Bibelreise. Ja, ich werde das in zwei gleiche Hälften einteilen, ungefähr denke ich, so 50-50. Zuerst eineinhalb Stunden über die Bibelreise und dann eineinhalb Stunden über Spaß. Versteht ihr Spaß? Ja, okay, gut. Vielleicht 25 Minuten pro Teil oder 30 Minuten höchstens. Und was immer, immer noch so ganz komisch ist, wenn wir über die Türkei reden, dass Menschen irgendwie dieses Unverständnis haben, warum wir von der Türkei reden. Warum, wir, warum redet ihr von der Türkei? ist doch ein muslimisches Land. Was macht man dort als Christ? Und, naja, das... Zeugt jetzt nicht unbedingt über die höchste Intelligenz eines Menschen, aber, das haben wir dahingestellt, äh, wo hat sich die Bibel abgespielt? Wo hat sich die Bibel abgespielt? Ich sage euch, wo sich die Bibel abgespielt hat. Ich habe mal, glaube ich, vielleicht habe ich das eine oder andere Land vergessen, aber natürlich das heutige Israel. Da darf man nicht vergessen das gesamte Palästinensergebiet, also die komplette Gegend dort, sei es Israel oder eben das Palästinensergebiet, das ist in der Bibel überall. Dann haben wir dann Libanon, ja, das ist das Land nördlich von Israel, wo kein drüberkommen ist, wo, da ist eine Mauer dazwischen, da gibt es kein darüber hinweg. Aber Galiläa zum Beispiel war teilweise, in der, Im heutigen Israel und teilweise im heutigen Libanon. Galiläa war ein Gebiet, das das heutige nördliche Israel und den Libanon, den südlichen Libanon einschließt. Auch äh, die zwei nördlichsten Stämme von Israel waren im heutigen Gebiet von Libanon. Okay, da waren die Grenzen anders. Okay, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, wir haben das heutige Israel, Palästinensergebiet, Libanon, Syrien. Wer kann sich noch erinnern an den Apostel Paulus, bevor er Paulus geheißen hat, Wer er geheißen. Saulus, wohin war er unterwegs? Nach Damaskus, wo liegt Damaskus? In Syrien, in etwa 200 Kilometer nördlich von Jerusalem. Ihr habt jetzt ungefähr geschätzt, könnten auch 250 sein oder... Oder 180. Auf jeden Fall, äh, Damaskus ist in der, im heutigen Syrien. In, in Syrien gibt es viele biblische Orte, die absolut sehenswert sind oder besuchenswert sind. Der heutige Irak, Babylonien, ja, Euphrat, Tigris, alles in der Bibel. Zypern nicht zu vergessen. Griechenland mit vielen Inseln wie Greta, Patmos, natürlich Athen und Korinth. Italien auch nicht zu vergessen, Rom, okay, das Römische Reich war an der Macht und die heutige Türkei. Und das mit Abstand, liebe Freunde, das, das wissen viele nicht, aber wir, wir betonen es immer wieder, das mit Abstand reichhaltigste Land an biblischen Städten ist die Türkei. Mit Abstand. Da, da schmeckt nichts zu weh. Nicht einmal Israel natürlich Israel ist dominant aufgrund Jesu Geburt und und Auferstehung und so weiter, aber wenn man die 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 Zahlen zusammenrechnet, die Quantität der biblischen Städte Städten mit Umlaut A, dann kommt man an der Türkei nicht vorbei als die absolute Nummer eins. Okay? Wie dann der Islam dorthin gekommen ist, das ist eine andere Geschichte, das müsste man gesondert studieren. Aber zu dieser Zeit war die Türkei, also das heutige, die heutige Türkei, das absolute Land, wo die meisten äh, biblischen Dinge stattgefunden haben. Paulus war ein Türke. Paulus war ein Türke. Also heute. Tarsus ist nicht weit von Adana. Tarsus liegt zwischen Antalya, da waren sicher einige schon Baden, ja, zwischen Antalya und Adana liegt Tarsus, Saulus von Tarsus, mitten in der Türkei. Okay, mitten nicht, aber ziemlich weit unten, 20 Kilometer vom Meer, dort kommt Saulus her. Ja. Und die erste Christengemeinde, heutige Türkei, dazu komme ich später noch zu sprechen, also wer sich mit der Bibel, mit der Archäologie, mit der Geografie, mit der Geschichte der Bibel auseinandersetzt, kommt an der Türkei nicht vorbei. Und das zu erleben, liebe Freunde, im richtigen biblischen, archäologischen, geografischen, politischen Kontext der, der Zeit des ersten Jahrhunderts, äh, ist lebensverändernd. Absolut lebensverändernd. Ich glaube, das kann jeder bezeugen, der dort war mit uns, oder? Ob die Claudia ist oder die Joanna, die jetzt mit war, äh, es ist, oder die Linda, das ist absolut lebensverändernd, nicht wahr? Die Bibel liest sich plötzlich ganz anders und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Ganz wichtig zu verstehen, liebe Freunde, ich musste, glaube ich, 15 Jahre Pastor sein, das zu begreifen, die Bibel ist kein westliches Buch. Und wir als Westerners gehen her und versuchen es äh, ohne der Brille der ersten Leser zu verstehen. Und das ist eigentlich nicht möglich. Ja? Und äh, die Bibel ist kein westliches Buch und die Bibel wurde auch, nicht, wurde auch nicht an uns geschrieben, aber für uns geschrieben. Wie Paulus an die Epheser geschrieben hat, hat er die Epheser gemeint, nicht Fösendorf. Nicht böse sein, aber es ist einfach Faktum. Ja? Hat Gott Fösendorf gekannt schon? Natürlich, er kennt den Anfang vom Ende und hat es auch für uns geschrieben. Aber wenn man nicht versteht, was ursprünglich gemeint wurde, hat man ständig Trouble zu verstehen, was es für uns heute bedeutet. Okay? Es wurde nicht an uns geschrieben, jedoch für uns geschrieben. Okay. Als er Paulus an die Kolosser geschrieben hat, hat er die Probleme und die Themen der Kolosser im Auge gehabt, die natürlich auch alle zeitlos sind. Ja. Selbst die Offenbarung ist ein Buch, was geschrieben wurde, um die Christen damals zu ermutigen. Ich finde es immer so spannend, wenn Christen Russland in der Offenbarung finden und den Coronavirus. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt. Denn die Bibel ist ein zeitloses Buch. Und die Offenbarung wurde geschrieben an sieben Gemeinden, die es damals tatsächlich gab. Und diese sieben Gemeinden brauchten Ermutigung. Sie brauchten eine Perspektive. Okay? Und ich nehme euch jetzt kurz mit auf die Reise, es waren 13 Tage, also ein Tag zum hinfliegen und ein Tag, wo wir zurückgeflogen sind, wir sind am Sonntag abgereist, das heißt wir sind am Sonntagabend angekommen in Istanbul und sind dann am Freitag von Adana, das ist ja wie gesagt 50 Kilometer von Tassos ganz in der Nähe von Tassos flogen wir zurück. Und ich gebe euch kurz einen Überblick, was wir dort erlebt haben. Ich glaube, wir haben ein paar Fotos auch zum Einblenden und äh, zuerst einmal möchte ich auch die Landkarte zeigen und zwar haben wir da, kann das jeder sehen, ich glaube eingeblendet ist es auch im Bildschirm, oder? Also wir sehen es hier, äh, wir sind gelandet ganz oben links in Istanbul und sind über die elf Tage oder elfeinhalb, zwölf Tage äh, diese Strecke gefahren. Okay, äh, dort ganz unten ähm, ähm, rechts unten, wo der blaue, die blaue Linie aufhört, das ist Hattai oder Antakia, in der Bibel, in der Apostelgeschichte 11, als Antiochia bekannt. Okay? Wir sind also insgesamt äh, fast 3000 Kilometer gefahren und das eben in äh, diesen 13 Tagen. Also... Wenn man wenn den ersten, ersten Tag dazu rechnet beim Hinfliegen und den, zwei, den letzten Tag auch noch rechnet, das ist äh, was wir zurückgelegt haben. Dann möchte ich euch zeigen noch eine Landkarte und na bleib noch, lass noch, lass noch ganz liegen. Äh, und das ist nur die Hälfte der Türkei übrigens. Gell? Wir sind da, die Türkei ist noch mal so breit, die Türkei, die Türkei ist noch mal so breit, wie du hier siehst von wo wir begonnen haben bis, das ist die Hälfte circa. Es geht dann noch bis nach Armenien, Iran und Irak. Und das Spannende ist, das Neue Testament findet sich in der westlichen Hälfte. Paulus, Johannes, die sieben Gemeinden. In der rechten Hälfte, in der östlichen Hälfte, findest du Ararat mit hoher Wahrscheinlichkeit den Garten von Eden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Je mehr ich darüber lese und je mehr ich äh, auch Theologen studiere... Der Euphrat ist dort, ich bin am Euphrat gesessen, habe einen Kaffee getrunken, am Tigris, wir waren beim Berg Ararat, wo, wo Ararat-Gebirge, das ganz im, im Osten der Türkei. Also du kannst sagen, die westliche Türkei ist hauptsächlich das Neue Testament, die östliche Türkei ist voll mit Alten Testament. Okay? Viele, viele Dinge, die im Alten Testament passiert sind. Abraham war dort, und, und, und die, die Erzväter. All das ist, also Mesopotamien, ein Teil davon ist auch in der Türkei, ja, Richtung Irak hinunter, Richtung Iran, aber ein Teil ist auch in der Türkei. Also wir sehen, wie, wie reichhaltig dieses Land ist an biblischen Orten. Und dann am nächsten Tag waren wir am Hellespont. Der Hellespont ist diese Meerenge zwischen Asien und Europa und als Alexander der Große äh, im 4. Jahrhundert vor Christus, ich glaube 334 vor Christus, äh, seinen Feldzug gegen die, die Medo-Persia begann, ist er von Europa hinüber mit glaube ich 35.000 Mann, wenn ich mich erinnern kann, und ist diese Meerenge überquert. Ja, das ist in der Nähe von, äh, von äh, naja, zwei, drei Stunden von Istanbul, es ist diese Meeresenge und dann waren wir am selben Tag noch in Troja. Troja ist jetzt biblisch für mich nicht so relevant, aber eine Stadt mit einem ähnlichen Namen, da waren wir auch Troas. Und Troas, Paulus war zwei oder dreimal dort, mindestens. Und in der Apostelgeschichte 16 hat Paulus in Troas eine Vision. Und zwar ist ihm jemand erschienen aus Mazedonien, heutiges Griechenland, ja. Philippi, Thessalonich, Berea und so weiter, ist ihm erschienen und hat ihm gesagt, komm zu uns und äh, predige dort das Evangelium. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Und das ist spannend. Alexander der Große kam von Europa, um den Osten zu erobern, mit seiner Nachricht, mit seiner guten Nachricht, ja, die, die Welt zu hellenisieren. Und besser zu machen. Und Gott schickt Paulus im Auftrag von Jesu genau in die andere Richtung, um das Evangelium in die westliche Welt nach Europa zu tragen. Das war hier in Troas, also ganz am westlichen Rande der Türkei. Dann finden wir auch die Geschichte vom Eutikus. Wer, wer kennt die Geschichte vom Eutikus? der eingeschlafen ist bei der Predigt von Paulus. Wer kennt diese Geschichte? Ja? Ich meine, das ist sehr ermutigend für jeden Prediger zu lesen, wenn man sieht, hey, äh, beim Paulus sind auch Typen eingeschlafen. Auf jeden Fall, das liest man in der Apostelgeschichte 20, wo Paulus in Troas genau dort predigt und dieser Eutychus aus dem Fenster fällt und stirbt und Paulus... Ja, erweckt ihn von den Toten. Ein apostolisches Wunder. Und das war auch dort in Troas. Und dann lesen wir weiter, dass er von Troas zu Fuß nach Assos ging. Nach Assos. Ich glaube, da haben wir auch ein Bild. Das ist die Straße nach Assos. Und liebe Freunde, wir sind auf der Straße gegangen. Die sieht man hier. Wir sind auf der Straße gegangen, wo Paulus ging. Und er ging, während die anderen zu Fuß äh, mit dem Schiff unterwegs waren, ging Paulus zu Fuß, weil er alleine sein wollte. Warum wollte Paulus alleine sein? Ich sage euch, warum er alleine sein wollte. Weil er wusste, dass ein schwerer Leidenskelch über ihn kommen würde. Paulus ist dann in Jerusalem äh, ja, ist festgenommen worden und äh, ja, war dann in Gefangenschaft bis er nach Rom überstellt wurde und am Ende seiner dritten Missionsreise geht er diesen Weg, 50 Kilometer circa, wahrscheinlich in zwei Tagen, zwei Etappen ging er von Troas nach Assos. Genau, das war der zweite Tag, also der erste volle Tag, der erste Tag ist der Anreisetag, der zweite Tag war Troas und Assos. Am dritten Tag waren wir dann in Pergamon, Pergamon, ist die dritte Gemeinde in den sieben Gemeinden der Offenbarung. Wer kennt die sieben Gemeinden auswendig? Ephesus? Noch Reihe? Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ganz genau. Und das war Paulus hat es von Patmos weggeschickt, sein Schreiben, und das war eine Route. Haben wir ein, ein Bild von, äh, von Asia, damals wie das ausgeschaut hat? Schauen wir kurz rein. Asia, genau, da sieht man es, das ist Asia. Bitte, ganz wichtig, wenn du in der Bibel von Asia liest, oder die Gemeinden in der Asia, ist dieser rote Fleck gemeint, der westlichste Teil der Türkei, da hast du die Ägäis, dann hast du Griechenland, aber nur dieser rote Teil ist die Provinz Asia. Hat nichts mit Asien zu tun. <lacht> ja? Hat nichts mit Japan oder China zu tun. Das ist die Provinz Asia. Und, und Pergamon war die dritte Gemeinde, aber wir haben eine andere Route gefahren, als, als die, damals die Boten das getan haben. Die Boten wären von der Insel Patmos gekommen und wären dann in seiner so Runde gegangen. Und hätten die Briefe ausgetragen, wie gesagt, beginnend in Ephesus und endend in Laodicea. Wir waren zuerst in Pergamon. Und in Pergamon, das war sehr interessant, da haben wir auch wieder mal einen Christen getroffen. Und zwar der Cousin von unserem Oase-Mitglied. Wir haben ja keine Mitglieder, weil unseren Oase unserer Oase-Familie Engin, auch ein Türke. Engin wurde hier in Wien gläubig vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren, hier in der ersten Reihe, ich kann mich noch genau erinnern, wie ihn der Martin eingeladen hat und der Martin bearbeitet hat und bearbeitet hat und er wochenlang als mehr oder weniger nichtgläubiger Moslem hier in der ersten Reihe gesessen ist. Ich habe gerade über das Vaterunser gelehrt, die Serie war Redefreiheit und äh, Engin kam dann an einem vierten oder fünften Sonntag, wo er da war, hier zum Glauben. Zur gleichen Zeit, ohne dass sie voneinander wussten, wurde Mehmet, ungefähr die gleiche Zeit, ich habe jetzt die, die genauen Zeiten nicht, aber parallel dazu wurde Mehmet in Bergama, das ist der heutige Name von Pergamon, ja, Bergama gibt es heute noch, wurde Mehmet gläubig. Du fragst dich, wie? Er hat einen Jesus-Film gesehen. Er hat einen Jesus-Film gesehen. Er hat sich beschäftigt mit englischsprachigen Filmen, ist auf einen Jesus-Film gestoßen und wurde gläubig. Und heute ist er ein festes Mitglied einer kleinen Gemeinde, kleiner christlichen Gemeinde in Bergama. Damals Bergamon, heute Bergama. 25 Personen in etwa ein, äh, ein britischer Pastor und äh, dann haben wir auch interviewt wieder den, den Mehmet und Engin und sein Cousin Mehmet wurden gleichzeitig gläubig an Jesus, ein Wiener Türke und ein türk -Türke zur gleichen Zeit. Amen. Halleluja. Das ist so gewaltig. Das ist Pergamon und Pergamon wurde auch als der Thron Satans bezeichnet. Der Kaiserkult war da so extrem. Ja. Die Christen haben eine Verfolgung erlebt. Die kann man gar nicht beschreiben, ja, was die erlebt haben, weil sie sich zu Jesus bekannten. Äh, am dritten Tag haben wir nur Pergamon ge gemacht, weil Pergamon ist so gewaltig, dass wir nur Pergamon gemacht haben. Äh, nein, das stimmt nicht. Wir waren noch in Thyatira. Wir waren auch in Thyatira am Abend, aber da war es auch schon wieder spät, aber wir haben es gerade noch geschafft, dass wir hineingekommen sind, bis sie uns rausgeworfen haben, kurz vor der Dämmerung und Thyatira ist die vierte Gemeinde in der Offenbarung und kurzes Bibelquiz, wer weiß, welche berühmte Dame aus Thyatira stammt? Lydia. Wo kommen sie vor? Apostelgeschichte. 16, ja, ich will damit nur auf, ich, ich will nur heute eines erreichen. Das ist, wenn du Geografie und Geschichte und diese Dinge hörst, das einfach nur klingelt. Warum ist das so wichtig? Weil es keine Religion gibt. Keine. Die Geschichte hat oder wo die Steine sprechen. Keine. Studiere jede Religion. Immer das, immer das Gleiche. Jemand hat was gesehen. Jemand hat eine Vision gehabt. Okay, wir glauben es <lacht> Joseph Smith, 17 Jahre, hat was gesehen. Okay, wir glauben es ihm. Mhm. Mohammed hat angeblich was gesehen. Okay, wir glauben es dir. Versteht ihr, wie dünn das ist? Wie absolut unvergleichbar das ist, was wir haben? Mit Geschichte, mit Augenzeugen von der Auferstehung angefangen bis, bis alles. Das ist so wichtig, weil die meisten Christen wissen das nicht. Die meisten Christen verstehen nicht, dass unsere Glaube ganz dicke, feste Säulen hat, ein gewaltiges Fundament hat und, und nicht irgendeine Religion ist, die man heute halt vergleichen kann mit was anderem. Wir haben Geschichte. Tiertyrer ich war die vierte Gemeinde. Dann am vierten Tag waren wir in Philadelphia. Da steht die Johanneskirche dort. Äh, Philadelphia ist die sechste Gemeinde in der Offenbarung. Und äh, die war auch sehr, sehr stark unterwegs. Die haben sehr viel getan, um sich Richtung Osten auszubreiten, um gegen Osten zu evangelisieren, äh, zu missionieren. Und äh, das ist auch mitten in einer heutigen ungefähr 300.000 Einwohnerstadt, mittendrin mitten drinnen stehen die Ruinen von Philadelphia. Genau. Da waren wir, dann waren wir am selben Tag noch in Sardes, das ist die fünfte der sieben Gemeinden, das ist auch sehr interessant. Wer weiß, wer Krösus ist? Grösus, hast du schon mal gehört von Grösus. Ja. Grösus, natürlich hunderte Jahre vorher hat ein gewisser König Grösus dort geherrscht und äh, er wurde besiegt. Und äh, er wurde besiegt, weil er, ja, weil sie unachtsam waren, weil sie ähm, sich für lebendig hielten, aber eigentlich tot waren. Äh, und und äh, ja, sie sind gefallen. Und dann kamen die Medo-Perser und später ähm, Alexander der Große und, ähm, genau, und dann eben äh, die Gemeinde in, in Sardes. Am fünften Tag waren wir in Smyrna. Smyrna ist bekannt für was? Für Myrre. Warum Myrre? Ja, darum heißt es Smyrna Myrre. Höchstwahrscheinlich haben die Weisen aus dem Morgenland ihre Möhre von dort. Also das ist der Ursprung, wo die Möhre herkam, die sie Jesus brachten. Und Smyrna ist in der Mitte einer 4-Millionen-Einwohner-Metropole heute. Und sie heißt Izmir. Izmir. Izmir, Smyrna, sieht man die Verwandtheit des Namen. Also heißt immer noch so. Izmir ist nichts anderes wie Smyrna. Und mittendrin findest du die Ruinen dieser Alten Stadt. Diese Gemeinde war auch extrem betroffen von Verfolgung. Ähm, Polycarp, der 86-jährige Bischof, wurde dort verbrannt. Ja, und äh, äh, ja, eine gewaltige, gewaltige Historie dort. Und dann waren wir noch in Seltschuk. Am selben Tag sind wir noch nach Seltschuk gefahren. Seltschuk ist das heutige Ephesus. Also Ephesus, diese Kirche, die du siehst, das ist eine freichristliche evangelikale Gemeinde von Ephesus. Wir haben circa 30 Mitglieder, 30 Besucher. Haben eine Pastorin, eine Frau als Pastor. Ihr Mann unterstützt sie von ganzem Herzen. Wir haben sie übrigens auch unterstützt, finanziell. Sie machen auch Arbeit mit den Erdbebenopfern, sie haben sogar Flüchtlinge aus der Erdbebenregion bei sich aufgenommen und ihnen alle möglichen Sachen gegeben, sie versorgt mit Hygieneartikeln, mit Nahrung, mit allem, was sie brauchen. Die sind sehr gut unterwegs, sehr demütig, sehr hingegeben, eine gewaltige, eine gewaltige Gemeinde, sehr kraftvoll und die Frau kann beten, wir haben mit ihr gebetet, wir durften mit ihr beten, mit der Gemeinde beten und wir haben gebetet mit ihnen und das war eine gewaltige Sache. Das ist Ephesus, also diese Gemeinde ist circa zwei Kilometer Luftlinie von den Ruinen des alten Ephesus. Okay? Das ist ein Katzensprung, das ist überhaupt nicht weit und mit dieser Gemeinde waren wir und bleiben wir in Kontakt und da sind wir auch Immer wieder dort. Sie heißt Ephesus Protestant Church. Also übersetzt jetzt Ephesus Protestantische Kirche. Das war der fünfte Tag. Und dann eben, weil wir am Abend schon in Seltschuk waren, also in Ephesus, haben wir den ganzen sechsten Tag Ephesus gemacht. Wir waren in Ephesus, wer, das, da kannst du Tage verbringen. Ephesus ist äh, riesig, äh, einer der größten Städte der Antike, ähm, man könnte sagen ein, ein New York der damaligen Zeit, gewaltig, ein, ein, ein Theater mit 20.000 äh, Sitzplätzen, mit einer Akustik, wo du kein Mikrofon brauchst, weil die, wenn du da unten stehst im Theater, das, die Akustik ist sensationell. Ähm, ja, das ist wieder so ein Tourist, eine Touristenattraktion. Und das ist das, was mich ein bisschen oft hören immer. Ich mag Touristenattraktionen nicht, ich bin lieber dort, wo keiner hingeht. Und wir haben viele Plätze, wo, wo wenige Leute hingehen, weil sie die, die kirchliche oder christliche Geschichte gar nicht kennen. Aber Ephesus ist ein, ein Pilgerort, also da geht jeder hin, das ist wie Jerusalem, wie, wie die Grabeskirche, da ist es also wir konnten uns nicht, so, nicht einfach so bewegen. Also es war ziemlich eng dort. Also mir war schon ein bisschen eng. Das ist Ephesus. Und Ephesus ist die erste Gemeinde, die einen Brief bekommt von Jesus. und Also in den Rundschreiben in den sieben Gemeinden. Ich gehe davon aus, dass alle sieben Briefe von allen sieben Gemeinden gelesen wurden. So wie wir sie auch heute lesen. Das waren Briefe, die sich auch andere Gemeinden angeschaut haben und gelesen haben. Und und wir wissen auch, es gibt den Epheserbrief. Paulus hat äh, meines Wissens drei Jahre in Ephesus verbracht. Drei Jahre. Und er hat eineinhalb Jahre gelehrt in dem Lehrsaal eines Tyrannus. Ja, musst du dir vorstellen. Jeden Tag von 11 bis 16 Uhr. Fünf Stunden hat er, hat er Theologiestudium gegeben, hat er das Wort Gottes ausgeteilt. Und die Bibel sagt, Sie kamen von der gesamten Asia. Sie kamen nach Ephesus. Wie sind die ganzen Gemeinden entstanden? Die kamen nach Ephesus, um Paulus zu hören. Und dann wurden sie von dort aus gesandt in die ganze Gegend. Ja? Christliche Gemeinden überall dort. Genau. Dann am Samstag war ein Ruhetag. Den habe ich nicht erlebt. Ähm da war ich im Flugzeug und in der Predigtvorbereitung. Und am Tag 8 waren wir dann, aber Pamukale ist auch wunderbar, das ist eigentlich Hierapolis. Hierapolis kommt auch in den Briefen des Paulus vor. Es waren äh, drei Städte, die unmittelbar so wie Mödling, Baden und Hinterbrüll. Ja? Mödling, Baden und Hinterbrüll, Kolossee, Laodicea und Hierapolis. Das waren drei Orte, die da zusammenhingen. Und in Pamukkale war der Ruhetag. Pamukkale ist Hierapolis, da gibt es die heißen Quellen. Und hinter Kolossee hast du die Berge, wo du auch Schnee sehen kannst. Habt ihr gewusst, dass, ich, dass Türkei Skigebiete hat? Wer hat das gewusst? Türkei Skigebiete. Ja. Werde immer, werd nicht zum Skifahren hinfahren, aber das, wir haben viele schneebedeckte Berge gesehen, und zwischen den schneebedeckten Bergen, wo kaltes Wasser heruntergelaufen ist, und den heißen Quellen von Hierapolis lag die Stadt Laodicea. Und was hat Jesus zu ihnen gesagt? Werdet ihr doch heiß oder kalt? Werdet ihr doch so wie das heiße Wasser von Hierapolis? Das ist heilsam. Das tut gut. Oder das kalte, frische Bergwasser. Ah, wie erfrischend. Und das Problem war, das war die reichste Stadt. Da, da sind die Ferraris herumgefahren, da sind die Banken. Also du musst da richtig mega reich vorstellen. Und sie hatten nur ein großes Problem. Ihr Problem war lauwarmes Wasser. Sie haben das Wasser geleitet von Herapolis, es war heiß, und wie es in Laodicea war, war es eine lauwarme Brühe. Sie haben das kalte Wasser von, von den Bergen runtergeleitet. Man sieht, man kann noch die Leitungen finden. Wir haben sie gesehen, diese Leitungen. Also die, und, und wenn das kalte, frische Wasser in See ist, war es wieder eine lauwarme Brühe. Und Jesus sagt, hey, ich kenne euch, ihr seid genauso wie euer Wasser. Und werdet doch heiß oder kalt. Und die meisten Prediger legen das aus und sagen, wir müssen heiß für Jesus sein und nicht kalt. Nein, das ist gar nicht der Punkt der Geschichte. Werd ihr doch heiß oder kalt. Heiß ist gut und kalt ist auch gut, aber lauwarm ist nichts. Das war der Punkt. Nur dann verstehst du nur, wenn du weißt, was Jesus dieser Gemeinde schreibt, gemäß des Kontexts und der Hintergründe. Ja? Es ist so spannend, weil man sieht, wie Jesus jeder der Gemeinde Dinge sagt, die genau zu der Stadt passen, so wie das lauwarme Wasser. Ja? Sensationell. Und dann waren sie auch in Kolossee. Kolossee ist noch nicht ausgegraben, das ist noch unter der Erde. Da hat der Coronavirus dann, oder eben diese Pandemie, hat sie gestoppt. Das hätte ausgegraben werden sollen, ist aber noch nicht so weit gekommen. Genau. Das war Tag Nummer, was habe ich gesagt? Sieben war der Ruhetag, acht war Herapolis, Laodicea und Kolossee. Tag 9 war Antalya. Und da haben wir eine Führung bekommen von einem gewissen Mark Wilson, ein Amerikaner, der dort Missionar ist, mittlerweile auch schon Türkisch redet, ein unglaublicher Historiker und Theologe, der jeden biblischen Ort in der ganzen Türkei besucht hat. Und so ein Buch herausgegeben hat. Ja, wir sind leider ausverkauft bei uns. Die biblische Türkei. Die biblische Türkei. So ein Buch. Und äh, ja, alle vom Alten Testament, alle vom Neuen, hat er alles selber fotografiert, hat er zugeschrieben, was dort abgegangen ist. Und ähm, gewaltig. Und dann waren wir eben in der alten Stadt Antalya, wo es den Hafen von Atalia gibt. Von dem lesen wir in der Apostelgeschichte 14. Hast du gewusst, wo du immer baden warst? Das kommt in der Bibel vor. Antalya. Atalia war der Hafen von, vom heutigen Antalya. Genau. Und dann waren wir in Perge. Das ist unweit von dort. Und, ähm, und dann am Tag 10 waren wir in Antiochia in Pisidien. Übrigens, es gibt 16 Städte, die in der Antike die Antiochia heißen, nämlich benannt nach dem Antiochus, der, der, der Regent, der hat die ganzen Städte Antiochia genannt nach sich bezeichnet. 16 Antiochias gab es. Und das, vom berühmtesten erzähle ich euch gleich. Und Antiochia in Pisidien ist 250 Kilometer landeinwärts von Antalya. Also vom heutigen Antalya. Und musst du dir vorstellen, das sind das gegangen. Sie kamen von Zypern rüber nach, nach Perge und gingen dann 250 Kilometer landeinwärts nach Antiochia in Pisidien. Und dort, das kann man nachlesen, in der Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 13, lesen wir das ganze Evangelium. Und das ist so interessant, weil die, die erste Missionsreise von Paulus, da hat er den Barnabas mit dabei gehabt und den Johannes Markus, der sie dann verlassen hat, weil er Heimweh hatte anscheinend, oder mit dem Paulus nicht zurechtkam, kann auch sein, Uh, auf jeden Fall, uh, wenn du das nächste Mal in Antalya auf Urlaub bist, kannst du die, das komplette Apostelgeschichte 13 und 14 besuchen. Du, du bewegst dich da ja, in dem Bereich, wo die ganze erste Missionsreise stattgefunden hat. Ja? Uh, also alles ganz dicht mit biblischen Städten. Gut, es ähm, gibt auch die St. Pauluskirche dort, ähm, die Paul Paulusrede in der Synagoge, er ging immer zuerst in die Synagoge. Und dann waren wir in Lystra, und dann waren wir in Ikonion. alles nach Apostelgeschichte 13 und 14. Und dann gingen sie zurück nach Antalya und segelten heim, wieder nach Antiochia. Dann am Tag 11, waren wir in Kappadokien. Ka wir würden Kappadokien dazu sagen. Woher kennen wir Kappadokien oder Kappadokien? Aus der Apostelgeschichte 2. Als der Pfingstag kam, der Heilige Geist fiel, waren alle möglichen Fremde in Jerusalem. Und sie hörten die Jünger predigen in ihrer eigenen Muttersprache, wo sie her waren. Und da steht, sie kamen von überall her, von Greta, von Bithynien von Kappadozien. Ja? Petrus schreibt einen seiner Briefe an die zerstreuten überall inklusive Kappadozien. Das ist diese Region. Wiederum, das ist in Zentralanatolien, Zentral also mitten in der Türkei, gelegen. Sehr, sehr spannend. Da gibt es alle möglichen Kirchen in Höhlen und so weiter. Dann waren wir nach Kappadotien, sind wir noch nach Tarsus gefahren. Wer ist von Tarsus? Saulus von Tarsus. Da stehen sehr viele Moscheen heute, aber es gibt auch die römische Straße, wo Paulus wahrscheinlich gegangen ist, mit Sicherheit sogar, wo Paulus erzogen worden ist, wo er aufgewachsen ist, wo äh, ja, wo eben dieser gewaltige Mann herkommt. Der Paulusbrunnen ist dort angeblich der Brunnen, wo er als Kind getrunken hat. Das ist natürlich nicht bestätigt, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es werden auch Dinge erfunden, damit die Touristen glücklich sind. <lacht> muss man unterscheiden, aber die Unterscheidungsgabe haben wir. Es gibt Unterscheidungen zwischen Faktum, das ist hier wirklich passiert, und äh, manche Dinge, okay, das ist das Haus vom Saulus, ja, genau, machen wir es, damit halt die Touristen sagen, super da. Möglich, aber auch nicht möglich. Auf jeden Fall ist äh, Saulus von dieser Stadt. Die Stadt hat heute um die 200.000 Einwohner. Genau, und dann am nächsten Tag, Donnerstag, war vielleicht der Höhepunkt. Da waren wir in Antiochia. In Syrien. Und leider war das diesmal ganz anders wie letztes Jahr. Die Stadt heißt heute Hatay. Ähm, für mich die schönste Stadt der Türkei gewesen. Also für mich persönlich ein Juwel am Or Or Orontes, am, am, am Fluss Orontes, der auch durch Syrien fließt. Übrigens, zu biblischer Zeit war das Syrien. Okay? Das war auch Syrien. Darum hat es geheißen Antiochia in Syrien. Man darf sich nicht von den heutigen Grenzen täuschen lassen. Ja, es gab damals keine Türkei. Es gab keinen, kein Land, das Libanon geheißen hat. Aber diese Provinz Syrien, eine Provinz von Rom. Ähm, da gibt es die Petrusgrotte. Äh, und ich möchte euch jetzt was vorlesen. Und zwar, das ist die einzige Passage, die ich heute vorlese. Und zwar Apostelgeschichte 11, Vers 39 bis 27. Ich glaube, es ist eingeblendet. Wir können es gemeinsam lesen. Ich lese laus, ihr könnt es mitlesen. Während der Verfolgung, zu der es nach dem Tod des Stephanus kam. Wo lesen wir vom Tod des Stephanus? Im letzten Teil von Kapitel 7 der Apostelgeschichte. Und wer war begeistert davon, dass der gesteinigt wurde? Ein gewisser Saulus. Während der Verfolgung der es nach dem Tod des Stephanus kam, hatten sich die Christen zerstreut. Sie zogen zum Teil bis nach Phönizien. Wo ist Phönizien heute? Libanon. Tyrus und Sidon, schon gehört? Im heutigen Libanon. Das ist Phönizien. Zypern, jeder weiß wo Zypern ist, oder? Und Antiochia. Und das ist das Antiochia in Syrien, von dem wir jetzt reden, also Hattai. Die Botschaft gaben sie aber nur den Juden weiter. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias, nichtjüdischen Einwohnern Antiochias, die gute Botschaft von Jesus dem Herrn. Jetzt hat es begonnen bei den Heiden zu funken. Also Cornelius war der Erste in Kapitel 10, der Hauptmann und sein Haus und dann hat sich der Petrus noch rechtfertigen müssen. was Du bist zu den Heiden gegangen, das geht gar nicht. Und jetzt beginnt eine zweite Gemeinde zu entstehen. Wo war die Hauptgemeinde? In Jerusalem. Brachten auch die nicht-jüdischen die gute Botschaft von Jesus dem Herrn. Der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zum Herrn. Vers 22. Auch die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Deshalb schickten sie Barnabas los, der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Freunde, das sind 500 Kilometer. Jerusalem nach Antiochia sind 500 Kilometer durch den heutigen Libanon, durch das heutige Syrien, bis zum heutigen Hattai in der Türkei, Antiochia. Der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Der war sehr glücklich, als er sah, was die Gnade Gott, durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann. Erfüllt mit dem Heiligen Geist und festen Glauben. Viele Menschen kamen damals zu, zum Glauben an den Herrn. Wo? In Antiochia. Wir reden jetzt von Antiochia. Und wenn du heute noch... Jetzt, jetzt lebt niemand mehr dort. Also Die Stadt ist ja ausgelöscht, so gut wie. Um, aber dort gibt es Kirchen. Oder gab Kirchen. Also orthodoxe Kirche. Dort gibt es Christen. Türkische Christen. Mehr als in anderen Teilen der Türkei. Da reiste Barnabas nach Tarsus. Also nur weiter. Und zwar noch einmal 200 Kilometer. Jetzt ist er von Jerusalem nach Antiochia, das sind 500, und von Antiochia in die Heimatstadt von Paulus sind noch einmal 200 Kilometer, um Saulus zu suchen, ohne WhatsApp, ohne irgendwelchen Hilfen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia, noch einmal 200 Kilometer. Wer glaubt, dass die fit waren, die Burschen? <lacht> meine, unglaublich, oder? Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen, wo? In Antiochia. Und unterwiesen viele Menschen im Glauben, so kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Diese Stadt, und wir zeigen euch jetzt ein paar Bilder und so weiter, diese Stadt wurde jetzt zur schlimmst betroffenen Stadt der Türkei. Es gibt noch zwei andere, die ähnlich betroffen sind. Es gibt elf Städte, die schwer betroffen sind. Antiochia, also Hattai, Antiochia. Diese Stadt, von der wir jetzt gerade gelesen haben, in Apostel 11, wurde am meisten getroffen. Ähm. Aber es ist interessant. Es keimt Leben auf. Wir waren vor zwei Monaten dort, der Rafi und ich. Nichts. Kein Geschäft offen, kein Café. Es gab nichts. Jetzt gibt es ähm, Banken in einem Container. Oder äh, äh, es gibt ein paar oder ein äh, Dönerhaus. Ja? Es gibt Zelte, Container und nur noch unbewohnbare Häuser. Elfmal wurde diese Stadt von Erdbeben heimgesucht in der Geschichte elfmal und immer wieder wurde sie aufgebaut. Und jetzt sieht man, die Leute kehren zurück. Sie lieben diese Stadt. Ich liebe diese Stadt. Schauen wir uns auf ein paar Fotos an, was dort, was wir dort alles gesehen und erlebt haben. Das ist der Mann, der da zu uns redet, das ist der Paul, der Amerikaner. Er wohnt ist eigentlich von Izmir. Also er ist Amerikaner, aber er lebt in Izmir und ist dort Teil der Lighthouse Church, wo der Pastor Ali, ein echter Türke, der Hauptpastor ist. Da ist der Ali in der Mitte mit Rafi und mit mir. Das ist Pastor Ali, ein richtiger türkischer Christ-Pastor. Das ist der fitteste Pastor der Welt. Der, ist, ich, der macht Kung-Fu und alles Mögliche, da kann ich nicht mithalten. Aber der ist richtig fit, der ist durchtrainiert da der, darf der, es euch nicht anlegen mit dem, aber er ähm, fliegt immer Montag bis Freitag, Montag, Samstag und dann fliegt er zurück heim zum Predigen. schlaft im Zelt, organisiert alles und jetzt war er nicht dort, weil er, weil er wo als Sprecher unterwegs war, aber er ist dort jetzt, um zu helfen. Und der Paul, der andere ist dort und ist jetzt quasi der Mann, der alles schaukelt dort. Er ist Amerikaner, und er will dort bleiben. Er will dort ansässig werden. Er hat gesagt, er möchte eigentlich allerlang eine türkische Frau haben und eine Familie haben. Er, er liebt dieses Land. Und sie bereiten jetzt schon vor für eine Gemeinde. Sie wollen eine Gemeinde dort gründen. Vielleicht haben wir ein paar Fotos von den Kindern auch. Es gibt ein eigenes Zelt. Das sieht man es auf der linken Seite. Ein Zelt, das sind alles einheimische Kinder, die überlebt haben, die mit ihren Eltern in Zelten wohnen. Okay? Die leben im Zelt. Eine Geschichte ist noch interessant. Paolo hat mir erzählt, er wurde eingeladen von einer relativ reichen Familie zu sich nach Hause zum Essen, und die haben natürlich alles aufgetischt, so also richtig aufgetischt. Und sage so, ja, aber, aber die leben doch nicht im Haus, oder? Nein. Ihr Haus ist zwar stehen geblieben, aber Sie, gehen nicht, Sie, Sie haben ein Zelt, wo Sie schlafen, weil niemand traut sich ins Haus gehen. Einige Häuser werden innerhalb von Wochen nachgeben. Ja, also sehr, sehr gefährlich. Sie haben außerhalb ein Zelt, da schlafen Sie und Sie laufen nur so minutenweise in die Küche, kochen was und gehen wieder raus. Geschlafen wird im Zelt reiche Familie mit BMW und also wirklich sehr teure Autos und Dinge haben sie verkaufen müssen, weil sie alles verloren haben. Haben immer noch irgendwo Reserven, geht ihnen nicht wahrscheinlich besser wie vielen anderen Menschen, aber Versicherung und so kann man sich einmal abschminken, gell? das kannst du vergessen. Und ja, selbst die Leute, wo das Haus noch so halbweg steht, die, die, die sind leer da wohnt niemand drinnen weil man weiß nicht wann es zusammenbricht ähm genau und, und eben die Kinder sind von der Nachbarschaft man sieht auch wie Menschen zurückkommen jeder will ich glaub, jeder will seine Heimat jeder will seine Heimat zurück das ist glaube ich in der Natur des Menschen was haben wir noch für schöne Fotos äh, Jungs genau das ist super cool da steht der Paul mit uns allen mitten in einem Container. Dieser Container ist in etwa 25 Quadratmeter, könnte für eine Familie mit Dusche, zwei Stockbetten etc. ausgestattet werden. Und so ein Container kostet normalerweise 5000 Euro, aber sie lassen sich nur die Rohteile liefern und fünf Männer bauen an einem Tag einen zusammen. Das heißt, es dauert einen Tag, Man fünf gescheite Männer, die das wirklich intus haben, bauen die einen Container am Tag, von früh bis spät, und das Material kostet nur 1.500. Das heißt, 1.500 versus 5.000 Euro, jetzt wollen sie Containerstädte bauen. Ja? Das Ziel ist natürlich, dass die Stadt wieder aufgebaut wird, und so weiter, aber da, da investieren wir in Wasser investieren wir, ähm, natürlich die Küche, ähm, es werden jeden Tag, habe ich es richtig in 15.000 Mahlzeiten, 15.000 Mahlzeiten ausgeteilt, also ich habe das falsch verstanden, damit, es sind nicht 15.000 Personen, sondern 15.000 Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abend, also die Leute kommen und kriegen das, Sie kriegen Wasser und so weiter. Manche Menschen haben schon wochenlang nicht mehr geduscht. Es gibt kein fließendes Wasser. Das wird noch acht Monate dauern, bis sie fließendes Wasser haben. Die Mitarbeiter dort dürfen duschen, sie haben drei, vier so, so Duschkabinen, was auch Toiletten sind. Und all das wird aufgebaut, diese ganze Infrastruktur. Das ist gewaltig. Und am Abend. Hat die Gruppe, die sind alles Christen. Die Helfer sind alles Christen. Es hilft sonst niemand. Das ist die Stunde, wo wir leuchten können. Und es wird auch nicht gepredigt oder Bibeln verteilt. Das würde komplett in die falsche Richtung einschlagen. Aber der Paul der erzählt zum Beispiel, sie haben jeden Abend so eine Art, eine Art Bibelrunde, wo sie zusammenkommen wo sie singen und jemand halt äh, etwas aus der Bibel liest und kommentiert, also dazu was sagt. Und schon langsam kommen Einheimische dazu. Ja, die kommen einfach dazu. Und eine Frau hat Ramadan abgebrochen. <lacht> sie ist noch nicht gläubig, aber sie hat Ramadan abgebrochen und hat schon verstanden, das brauche ich nicht. Und ähm, hat sich da dazu gesellt. Ja. Und die, 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 die junge Mädchen, junge Leute aus der Region helfen mit, die noch keine Christen sind, aber die, ein paar wurden schon getauft, ein paar sind schon Christen geworden. Und das Ziel ist jetzt, dort aufzubauen und eine Infrastruktur zu schaffen mit dem Kinderbereich, mit der Versorgung. Und dann als nächster Schritt eine christliche Gemeinde zu gründen. Das ist der nächste Schritt. Genau. Ja, das ist sehr berührend, was dort abgeht. Was tun wir? Bis jetzt sind knapp, sogar etwas mehr als 25.000 Euro eingegangen. Wir, wir senden Menschen. Wir wollen jeden Monat unten sein. Also Jetzt am Montag fliege ich wieder mit. Ich glaube drei Personen. Nein, zu viert sind wir. Oder? Zu viert? Zu viert sind wir. Ich fliege natürlich nur vier, fünf Tage runter. Vier Tage diesmal. Damit ich wieder da bin am Wochenende. Die Gruppe bleibt zehn Tage. Aber ich fliege mit. Wir arbeiten sie ein. Sie kriegen, ein, sie kriegen ein Mietauto, also wir, wir, wir zahlen die Flüge. Wir, wir brauchen ein Mietauto, weil sonst bist du dort unten komplett äh, auf verlorenen Posten. Oh, das ist ja nicht so teuer, das Mietauto, aber wir haben ein Mietauto, was wir nehmen, damit die, die Leute flexibel sind. Ähm, sie wohnen im Zelt, sie essen dort mit und ähm, genau, die bleiben zehn Tage. Ich fliege jetzt, wie gesagt, vier Tage runter, dann fliegt der Raphael vier Tage runter und äh, wir nehmen immer Geld mit, immer Bargeld mit, wir nehmen, wir nehmen die Leute mit. Das heißt, wir geben ihnen Manpower und wir geben ihnen Cash. Ja, Und wir geben das Cash an diese Gemeinde. Also wir geben das an die Lighthouse Church, wir geben es äh, an, äh, an eine Church in äh, haben wir ein Foto vom, vom Pastor Ramazan? Kannst du es zeigen? Nur damit ihr wisst: Das ist Pastor Ramazan, ähm, ein waschechter Türke, muslimisch aufgewachsen, hardcore muslimisch aufgewachsen. Und äh, wir haben was gemeinsam: wir haben beide amerikanische Frau. Ähm, seine Kinder haben christliche Namen, das heißt, eine christliche Familie geworden. Super Typ. Diese Gemeinde hat um die 70 Leute, was sehr groß ist dort, also auch sehr groß. Da Oben sieht man das ist der Gemeindesaal mit unserer Gruppe und der macht Erdbebenhilfe in Karamankarisch. Das ist dort, wo das Epizentrum des Erdbebens war. Manche sagen, es wurde mindestens genauso betroffen, wenn nicht noch ein bisschen Ärger wie Hatay. Und äh, ihm haben wir auch zweieinhalbtausend Euro gegeben, weil er alle Monate dorthin geht mit seiner Gemeinde in dieses Erdbebengebiet, ähm, um dort zu versorgen. Die fahren auch mit dem Auto hin, bringen alle möglichen Sachen hin. Und äh, sehr, sehr cool. Und, und dieses Gemeindegebäude, das sind so vier, fünf Stockwerke und, und oben haben sie äh, Zimmer wo sie Flüchtlinge aus Antiochia untergebracht haben und sie auch versorgen. Bitte. In der Türkei spricht man Türkisch. Das ist eine türkische Gemeinde. Ja, türkische Gemeinde. Sind türkische Christen? Ja. Na, wenige. Aber er spricht Englisch sehr gut sogar. Ja. Das ist das, was wir da tun und wir, wir bringen Leute, wir bringen Geld. Du kannst weiter auch da uns unterstützen, dass wir das tun. Wir fühlen uns extrem verbunden dort. Was auch total interessant ist, dass dort wirklich auch Hilfe passiert auf allen Ebenen. Physisch, also körperliche Not Nöte wird abgeholfen. Seelisch, also es werden auch Filmabende äh, gemacht, damit die Leute was zum Tun haben. Ja? Ähm, für die Kinder gibt es ein Programm von der Nachbarschaft ähm, mit einer christlichen Kindergartentante aus der Gemeinde. Ja? Und äh, auch geistlich tut sich da einiges. Und das wollen wir weiter unterstützen. Ähm, wir für, für, spüren da einen wirklichen Auftrag dazu. Amen. Das ist, was wir tun. Also die von, die Linda war mit, oder die Claudia war, war beim ersten Mal mit in Hatay. Das würdet ihr nicht wiedererkennen. Das ist unglaublich, wie das ausschaut. Aber man sieht Hoffnung, es kommt Leben zurück, die Leute werden aktiv. Das war das Überraschendste für mich. Ich habe mir gedacht, die haben abgeschlossen, die Stadt kannst du vergessen. Aber die sind da und, und äh, räumen auf, der ganze Schutt wird weggebracht. Und äh, die Gebäude, die stehen, die sind kaputt, da kann man nicht mehr rein. Das ist ganz schrecklich. Gut, wir haben eingeblendet, wenn du was geben willst, bitte. Natürlich. Es gibt einen Plan, dass man fünf Kilometer weiter wegbaut. Aber das ist nicht die Heimat. Die Heimat ist dort. Jeder, jeder der mich gefragt hat, ich habe genau die gleiche Frage gestellt. Und die sagen alle, hey, unsere Heimat ist hier. Wir wollen hier wieder bauen. Nicht, nicht irgendwo fünf Kilometer weiter rüben. Oder wir bauen die Stadt neu auf, zehn Kilometer weiter weg. Diese Gedanken sind alle da gewesen, aber alle sagen, kommt gar nicht in Frage. Das ist our city. Das ist unsere Stadt. Ja, kann man nicht nachvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat. Na gut, beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir dafür, dass du mit uns bist und dass du uns hilfst zu helfen. Ich danke dir dafür, dass du die Menschen dort ja, berührst und bewegst und dass du auch die, die Menschen, die, die mit uns jetzt darunter gehen, dass, dass wir beschützt sind und bewahrt sind und dass wir einen Unterschied dort machen können. Dass wir wirklich helfen können dort. Dass wir wirklich ja, dein Licht sein können, leuchten können und Salz der Erde sein können. Wir danken dir dafür und ich, wir beten für den Pastor Ali und den Pastor Paul und die ganze Gemeinde, die dort unten tätig ist. Segne sie für das, was sie tun und gib ihnen Kraft. Richte sie auf, mach sie zu einem großen Segen dort. Ich bitte dich, dass du uns hier in Österreich, in Europa ein, eine, ein Verständnis gibst, eine Vision gibst für deinen weltweiten Leib, für das, was du weltweit tust und für die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, zu helfen, um dein Reich zu bauen. Dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Wir danken dir dafür. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Segne alle, die zugeschaut haben jetzt und die hier sind und gib uns Einfach Erkenntnis über das, was du hier tust. In Jesu Namen. Amen.